0: Lars von Trier braucht eigentlich keinen Weltuntergang, um mit seinen Filmen die Stimmung zu trüben. Aber in Melancholia hat er sich genau dieses Themas angenommen. Ich bin hier im wollmilch -Cast, verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und ich bin die Jenny Jecke von TheGaffer.de. Und in diesem Podcast sprechen wir über den Weltuntergangsfilm Melancholia von 2011. Wir werden diesen... Film spoilern, macht euch darauf gefasst und freut euch, denn dieser Podcast hat garantiert eine bessere Stimmung als dieser Film. In den letzten Wochen ist der Wollmilchcast ja eher so aus Versehen zu einem <lacht> Podcast Special über Weltuntergänge mutiert. Und dankenswerterweise hat unsere treue Hörerin Franzi uns Melancholia vorgeschlagen für die neue Podcast-Folge hier. Und wir haben natürlich gleich an angenommen, weil was macht man lieber in seiner Freizeit als Lars von Trierfilm nochmal zu schauen? Aber nein, im Ernst, der Film hat sich wirklich hervorragend angeboten für unsere Reihe. Und so reisen wir jetzt nach Filmen wie Strange Days und Southland Tales auf ein Anwesen, das Vielleicht in Schweden steht, vielleicht auch irgendwo anders und wir sehen eine sehr giftige Hochzeit. Matthias, wie war denn damals dein erster Eindruck, als du Melancholia gesehen hast?
1: Ich habe mich damals sehr auf den Film gefreut, weil ich irgendwas gelesen hatte, über der soll eine sagenhafte Öffnungssequenz haben. Ähm, und das hat sie jetzt auch beim Wiederschauen äh, äh, bewahrheitet. Die, die ersten paar Minuten, ich glaube es sind sieben oder acht, ich habe sogar eigentlich gestern auf die Uhr geschaut, aber... Ich hab's schon wieder vergessen. Die sind äh, komponiert wirklich wie wie als äh, würde da fast äh, Terence Malick die die Geschichte der der Entstehung der Welt erzählen. Waren die nicht sogar zeitgleich in Candy Filme hier ja, Trio of Life und Melancholia? Im,
0: die liefen im selben Jahr. ja.
1: Da sitzt man ja bestimmt auch als Kritiker im Publikum und hat so ein kleines Déjà vu und aber danach geht's radikal in unterschiedliche <lacht> Richtungen. Ähm, genau, also so so die, 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 diese äh, da hatte ich definitiv eine große Erwartung. Äh, wie, wie wie sich dieser Film anfühlen wird. Und und der der Einstieg ist äh, wahrlich eindrucksvoll und und zieht eigentlich alle Register, die man da von einem Weltuntergang erwarten kann. Auch wenn es jetzt nicht so bombastisch ausfällt, wie meinetwegen in Armageddon, über den wir ja auch schon hier im Podcast geredet haben, wo Michael Bay eben <lacht> alle alle Register seines explosiven Könnens zieht. Sondern ja, es ist eher so die die die, die sehr stilisierte, äh, in Anführungsstrichen, Arthouse-Version eines Weltuntergangs, wo man wirklich in, in Zeitlupe, nein, in Ultrazeitlupe ähm, das Geschehen verfolgen kann. Und danach hat mich Melancholia immer ein bisschen verloren, weil er erst mal in so einen Lars von Trier-Modus wieder zurückfällt, den ich sehr, ähm, ich weiß nicht, unangenehm zu schauen finde oder mit dem ich wahrscheinlich weniger... Spaß habe, als ich sollte, weil weil die Szenen sind ja schon immer wieder drauf äh, ausgelegt, dass man äh, vielleicht in sich hineinkichert, zumindest kichere ich, wenn ich am Anfang die Limousine beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren <lacht> über diese da diese Seventine äh, sehe und und wo mich der Film dann wieder kriegt, das ist der der die zweite Hälfte, der der zweite große Akt, aber da kommen wir dann später dann dazu.
0: Ja, dieser Auftakt. Ja. Also das ist ja eher ungewöhnlich, weil, sind wir mal, bleiben wir mal im Genre des Untergangsfilms oder des Katastrophenfilms und das ist ja letztendlich äh, Melancholia neben vielen anderen Dingen auch, ist ja eher ungewöhnlich, dass man gleich am Anfang sieht, wie alles untergeht. Also man hat diese <lacht> Ultra-Zeitlupen-Aufnahmen und es wird schon diese Reduktion der Fi Figuren angedeutet, auf das Wesentliche, auf die die beiden Schwestern vor allem, aber es geht natürlich auch um dieses Event, das, auf das der Film hinarbeitet, nämlich diesen Zusammenstoß von diesem Planeten Melancholia mit der Erde. Da, da läuft alles hinaus, das wird uns von Anfang an durch diesen Prolog schon in fast schon barocken, aber äh, eher generell auch eher so vom Ton her romantischen Untergangsvisionen präsentiert. Diese ultra zeitlupen die ein bisschen so wirken, als hätte jemand das letzte Jahr ein Marienbad gesehen und gedacht: Da mache ich jetzt, äh, nehme ich jetzt meine HD maximale Frame Rate Kamera mit <lacht> und, und Filme äh, wie, wie Kirsten Dunst da in Zeitlupe über die Wiese rennt in ihrem Hochzeitskleid und also die die Umgebung ist genauso so. Abstrakt und kühl, dieser schön manikürte Garten, dieser Golfplatz und so weiter, das Schloss, das erinnert schon sehr stark an Marienbad und dann hat man die Kirsten, die da drüber rennt. Und dann gibt es noch äh, ein, ein Renaissance-Bild, das an dieses prächtige, an diese prächtige Umgebung dieses Landsitzes erinnert, nämlich äh, äh, ein Bild von. Peter Bruegel, was da zu sehen ist. Und ist das das mit dem
1: Schnee und den, den Jägern? Und
0: genau, genau. Und
1: Weil das kommt auch in dem dem letzten äh, Film von hier Abbas Kiarostami vor, oder? Äh, hier 24 Frames, den den habe ich irgendwann vor ein paar Jahren gesehen oder letztens. Jahr, ich weiß es gar nicht. Und da habe ich gestern überlegt, boah, ist das das Bild? Weil weil er fängt ja in dem Film an, dieses äh, das Ja, das Standbild <lacht> äh, so so minimal zu animieren, dass da so ein bisschen Bewegung reinkommt, dass du irgendwie Leben in der Szene entdeckst. Und das fand ich gestern dann faszinierend, wo, wo quasi dieser 24 Frames äh, anfängt, das Bild zu bewegen, dass, dass es bei Lars von Trier eher so so der der endgültige, äh, stille Punkt dann in diesem sowieso schon sehr, sehr langsamen Prolog ist. Aber das nur als äh, Gedanke am Rande.
0: Ja, man hat eben diese, einerseits diese unvermeidliche Bewegung, diese interplanetare Bewegung, die diesen Film äh, storymäßig natürlich auch irgendwie vorantreibt, im Sinne von, irgendwann, die, irgendwann kommt Melancholia an, Spoiler. Hallo. Äh, und, hallo, und die, die Welt geht unter, ja. also es geht ja um Bewegung, äh, aber natürlich geht es auch bei den Figuren um Bewegung, weil sie sich im Verlauf des Films ja auch annähern, äh, bis hin dann zu dieser wunderschönen Szene am Ende, über die wir sicherlich noch reden werden, und es geht aber vor allem auch um Stillstand, glaube ich, der die Leute ähm, wie der Morast auf dem Golfplatz festhält und aus dem sie sich vielleicht auch freikämpfen müssen. Und vielleicht braucht man dann die Zugkraft dieses riesigen Planeten, der alles zerstören wird, damit man sich mal aus der Ecke bewegt. Das ist die eigentlich alles schon so angelegt in diesem Prolog, aber... Der steht ja schon sehr im starken Kontrast zu der ähm, Inszenierung dann dieser Hochzeit, oder?
1: Hm. Na, und generell auch so zu, zu Lars von Trier. Ich fand das gestern sehr faszinierend, weil ich dachte mir irgendwie, wow, da hat er ja radikal alles über den Haufen geworfen, was er aber, ja vorher aber, in Entschuldige, aber macht
0: er hm? das nicht auch in Antichrist?
1: Ja, das hatte ich ja gestern nicht mehr so präsent. Also ich, wenn er, ich meine, das macht er ja auch später in Lymphomaniac, diese diese Stilisierung. Und ich glaube, ich mag seine Filme mehr, wenn wenn er wenn er da auf, auf sowas zurück. Greift als als dieses, äh, was war es, Dogma 95? Mann na, na eine Handkamera halt. Ja. <lacht> na, na, Zu hat Dogma ja,
0: gehört noch ein bisschen mehr als, sagen, als, eine, so. als ein zitternder Arm.
1: Ich fand das eigentlich sehr immer äh, interessant, dass, dass dass da ja auch irgendwie so die Musik äh, quasi während dem Dreh im Bild irgendwie stattfinden muss. Und dann läuft das doch daraus hinaus, dass, glaube ich, bei bei Idioten oder ich weiß gar nicht, bei welchem Film ständig jemand mit so einer Flöte rumläuft. <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich jetzt sehr dankbar, dass dass er hier Richard Wagner äh, bemüht äh, mit, mit Tristan und Isolde, je nachdem, wie man zu Wagner steht. Ha. Äh, ich wollt, Aber
0: es wäre dann noch besser gewesen, wenn da noch ein Grammophon im, im Hintergrund zu sehen gewesen wäre. Das hätte auch perfekt auch auf
1: machen. dieses Anwesen gepasst irgendwie. Weißt du, dass dann da Udo Kier langsam wie so ein, äh, grad sagen, wie so ein Bediensteter, ich meine, er spielt in dem Film einen Bediensten, da da um die Ecke Na kommt. Naja, so. er ist der
0: Wedding Planner, es ist eigentlich seine Hochzeit, Matthias. Das hast <lacht> okay. du nicht aufgepasst? Ja, ja,
1: ich, oh, ich, ich wollte hier kein, keine, keine Grenzen übertreten. Ich habe hab sehr viel Respekt, eigentlich eher, eher Angst vor Udo Kier, glaube ich, so rum. <lacht> formuliert und, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er dann ganz behutsam die die Platte so langsam anläuft und, und er dann die Nadel äh, auflegt. dass Ja, oh Gott, nee, nee, das will ich gar nicht sehen. Ähm.
0: Also ich habe Udo Kier im, äh, beim Eingang im Hyatt in Berlin während der Berlinale mal die Tür aufgehalten. Und das Stimmt. war der einer der Höhepunkte meines Festivallebens. Gleich nach, äh, ich habe äh, Agnes Wader auf der Toilette nicht erkannt, weil ich äh, nicht andere Leute auf der Toilette anschaue. Weil es hinterher rauskam, wurde mir eingeflüstert, als da gleich äh, Agnes war, da auch rauskommt. So. Du,
1: du hast einen, einen guten prominenten Schnitt auf Filmfestivals, glaube ich.
0: Das ist das ist der Glamour, den den ich da mitbekomme. Ja, ähm, ja aber nun haben wir diesen Prolog, in dem ja auch die Kirsten Dunst-Figur, also die Justine, die dem ersten Teil dieses Films den Namen gibt, schon so äh, mit ihrem kleid im Wasser dargestellt wird, als wäre sie frisch äh, Hamlet entsprungen, also speziell dem Vorbild äh, von Ophelia äh, gefolgt, die sich ja in die in Hamlet ja äh, auch so das Bild ist von der der irrationalen äh, Frau, die irgendwie mit ihrem mit ihrer mentalen Instabilität nicht klarkommt äh, und dann in den Fluss springt oder fällt, das ist ja immer so hm, je nach äh, Inszenierung ähm, steht das dann äh, äh, steht da ein großes Fragezeichen äh, wie das genau passiert ist und so wird sie ja von ihm schon inszeniert so ist sie ja auf dem Poster auch schon zu sehen ne? also damit wird sie ja schon geframed das ist eine Figur die hat Probleme und nun sehen wir sie in dieser Limo mit dem Alexander Skarsgård äh, auf dem Weg zur Hochzeit und kichert was war denn dann dein wie, wie sieht denn dann dein Bild von der Justine aus als Heldin in einem Film, in dem die Welt untergeht?
1: Also diese, dieses eine Bild, was du beschrieben hast, wo sie in ihrem Hochzeitskleid im Wasser liegt, das, das prägt natürlich schon sehr und, und das ist natürlich auch ein, ein perfektes Postermotiv, da kann ich sogar verstehen... Dass man sich das irgendwie aufhängt oder so, weil weil weiß nicht, das ist einfach ein starkes Bild und ich schätze das irgendwie auch an den, dem Prolog, dass äh, wo, wo du das Gefühl hast, äh, andere Weltuntergänge sind eher so, so funktional gezeigt, halt so, kommt halt ein Komet und zerstört Städte und dann siehst du auch genau das, dass das hier ja eher so so abstrakte Aufnahmen sind, so von, von Menschen, die da die da ganz starr sind, halt wie wie angewurzelt dastehen im im Angesicht des des bevorstehenden. Und dann finde ich es ganz witzig, dass, dass du danach dieses Hin und Her mit dieser äh, Limousine hast. So, so Es ist ja davor die, 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 die Vollendung von, von Bewegungen, die du zwar nie komplett sehen wirst, aber die kleinen Ausschnitte dieser Bewegung, die du siehst, die sind ja einfach nur äh, graziös, könnte man fast sagen. Und dann dieses Hin und Her geruckeln mit der Limousine, wo ja dann sogar jeder mal am Steuer sitzt und, und äh, Justine dann am Ende... Also, sie fährt doch sogar so einen Stein an dann oder irgendwie so so quasi da kommt der erste Kratzer in die in die in die in die in die, in die ja was auch immer äh, ins Auto <lacht> äh, äh, in die Fassade wollte ich sagen aber ja im Endeffekt auch in die Fassade so weil weil dieser diese Makellosigkeit die der Weltuntergang davor hat die lässt ja gar nicht erahnen, wie wie bestialisch die Gesellschaft ist, die wir danach kennenlernen und und das ist dann vielleicht so so der erste Hinweis, den uns Lars von Trier gibt, wie sie auf dem Weg zur Hochzeit sind und und eigentlich sind die beiden ja schon in so einer gewissen Harmonie so. Ich meine, der Chauffeur ist zwar nicht so begeistert von der ganzen Aktion und ich glaube, der es am liebsten auch abblasen oder einfach im Erdboden verschwinden, aber Alexander Skarsgård und äh, Kirsten Danz, die, die haben ja da definitiv ein Geheimnis. So. Sie können über das Kichern gerade so. Auch wenn sie irgendwo ins Geheim wissen, da, da wartet gerade der der Rest der Familie auf uns. Wir kommen viel zu spät. Für, für die ist das ja eigentlich okay. Vielleicht ist ja sogar diese, dieses Rangieren mit der Limousine das, das eigentliche Highlight, was so, so ein Hochzeitstag irgendwie besonders macht. Irgendwas, was was aus dem Protokoll ähm, heraussticht äh, beziehungsweise da niemals äh, vorgesehen war. Also das ist ein Moment, wo, wo gebondet wird, wo, wo wo eigentlich die Dinge entstehen, die einen ein Leben lang zusammenhalten. Aber eigentlich alles, was wir danach... Erfahren erzählt ja erstmal von einem ganz anderen Weltuntergang, nämlich von von der Hochzeit irgendwie als als Weltuntergang, nicht als als Beginn von von einem neuen Lebenskapitel, sondern eher von einem, wo jetzt erstmal alles den Brach runtergeht und sich jeder bei der nächstbesten Möglichkeit auskotzt. <lacht> <lacht> ähm, das sind das sind ist ja so so ein bisschen der Rhythmus, der der danach so ist, so so wir wir werden eingeführt und das schöne anwesen, das ist toll beleuchtet, irgendwie eigentlich warme Farben, man fühlt sich da irgendwie wohl, auch wenn man Angst hat, man 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 bröselt irgendwie beim beim Essen und und kriegt dann eins übergeschmiert, weil weil die schöne weiße äh, Tischdecke versaut wurde oder so, aber äh, da kann man sich ja schon irgendwie vorstellen, einen, einen längeren Abend äh, zu verbringen und und dann dann kommt jeder irgendwie so aus seiner Ecke gekrochen und und wirft äh, Blitze auf die anderen Leute, weil weil da tief in einem was schlummert, was sich angestaut hat, was was jetzt endlich mal raus muss, der ganze Hass.
0: <lacht> oh mein Gott, äh, ja also die diese Hochzeitsgesellschaft ist ja so ein bisschen einzuteilen in, sage ich mal Leben und Arbeit, <lacht> weil irgendjemand die brillante Idee hatte, äh, natürlich auch den Stan Skarsgard einzuladen, der ihr Boss ist. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Aber naja, das ist halt alles so Konstruktion. Ne? Also ähm, es wirkt so, als hätte jemand bei einem Drehbuch äh, die die Lebenslage von Justine in der Hochzeit verdichtet, ne? dass dann eben nicht nur die ähm, geschiedenen Eltern dabei sind, die sich nicht gegen, äh, die sich äh, äh, nicht ausstehen können. Charlotte Rampling und John Hurt. Es ist der der Schwager da, der einfach nur ein riesen, riesen Arschler ist. <lacht> Nämlich gespielt von Kiefer Sutherland, der das sehr glaubwürdig tut. Ähm, und dann, also weißt du, also diese Familie, das wäre jetzt ja schon eigentlich genug für jeden anderen Film. Und dann noch Udo Kier als Wedding Planner. Das ist ja schon, also da hast du ja schon ein, ein Feuerwerk an an Konflikten. Und äh, das Drehbuch sieht dann aber eben noch vor, dass auch noch der Chef da ist. Äh, also gespielt von Stan Scorsgard. Äh, der nicht den Vater spielt von Alexander Skarsgard. Was was warum? Natürlich. Ja, es
1: ist es ist irgendwie ich weiß nicht ich kann es ja auch nicht beantworten aber ich spüre den gleichen Konflikt irgendwie so dass du, du stolperst da einfach drüber ich, ich, ich kann es auch gar nicht erklären.
0: Aber jedenfalls hat man hier mhm. eben auch noch den Boss der Druck auf sie ausübt in äh, während der Hochzeit was ja schon an sich so eine übertriebene Situation ist ich meine alles ist möglich bei einer Hochzeit aber das ist ja offensichtlich konstruiert, so als hätte man noch ihr Büro reingezogen, ähm, um äh, ihre beruflichen Konflikte und ihre Arbeit und so auch noch zu thematisieren. Dann ist dann auch der Brady Corbett da, der Druck auf sie auf, äh, ausüben muss, äh, damit sie endlich diesen tollen Werbespruch ausspuckt und... Das ist natürlich von Anfang an kein realistisches Drama in dem Sinne, ne. Wenn, wenn da alles von Anfang es eskaliert, es gibt ja gar keinen Aufbau. Es ist ja schon so, dass die, die, ähm, die Eltern aufstehen, um die Rede zu halten und schon anfangen, ne. Ich naja, hasse die, alle. Die kommen
1: schon alle geladen.
0: Genau. Ja, also du hast ja gesagt, das ist so die typische Lars von Trier Nummer. Mhm. Und in gewisser Weise kann ich da zustimmen, weil im Grunde ist es so die, die Aldi-Version von Dogville, die wir hier sehen. <lacht> Aber Dogwill gefällt dir doch zum Beispiel. Yeah, oder ja. Warum gefällt dir das jetzt weniger als Dogwill? Erkläre dich.
1: Das ist sehr schwer. Also Dogwill bin ich bin ich nach wie vor unendlich fasziniert einfach von von dieser Bühne, von von diesem ja so so ein bisschen Brechtschen Theater, den den halben Kulissen, die da stehen, dass, dass die ewige Finsternis die da auch irgendwie so so das umgibt. Also also so der der Ort in Dogwill ist einfach schon 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 Key, äh, sagt man doch so. Der, der Schlüssel quasi war warum ich äh, den den Film schon mindestens zweimal gesehen habe was ich äh, über die wenigsten Last von Trier Filme behaupten kann mm, ich meine Doppel ist auch sehr exemplarisch wie wie dieses Übel dann durchexerziert wird an der Nicole Kidman Figur wie sie wie sie da immer mehr in was hineingerät aber ja ich ich weiß gar nicht warum warum das bei Doc Will bei mir tatsächlich Klick macht, äh, bin ich selbst manchmal fast fasziniert davon. Hier bei, bei Melancholia habe ich eher das Gefühl, das ist jetzt wirklich nur noch dieses, äh, Vorführen und, und das muss halt jetzt so durchgezogen werden und, und du hast das gerade auch schon gesagt, so, es wird gar nicht erst viel vorgestellt, sondern die sind alle schon in dem Modus, wo sie <lacht> zerfleischen wollen und, und dann zieht das Lars von Dre irgendwie so durch, es fühlt sich nur noch obligatorisch irgendwie in dem Melancholia an und vielleicht, vielleicht gefällt mir auch diese Szene dann immer rückblickend, äh, oder oder nicht, ja nicht nur eine Szene, sondern, sondern dieser erste Teil rückblickend immer weniger, wenn ich dann danach sehe, was sich der Film irgendwie verwandelt und und das ist ja eigentlich dann die die auffühlende Hälfte, wo ich irgendwie diese, diese, diese unfassbare äh, Präsenz von von Charlotte Gainsbourg, das, das hat mich gestern auch irgendwie, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, aber allein wie sie spricht und und weiß nicht so, 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 wie, wie, wie sich das, 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 das Licht von Melancholia in ihrem Gesicht äh, spiegelt oder was auch immer. Äh, natürlich auch bei, bei Kirsten Dunst äh, später in ihren, ihren Badegängen <lacht> oder was auch immer, ähm, ja, ich weiß nicht, da reicht der Film für mich eine, eine ganz andere Ebene, sogar eine aufrechte Ebene, weil weil das, das habe ich davor überhaupt nicht äh, äh, das Gefühl, dass, dass da aufrechtes Interesse an den Figuren besteht, sondern nur das aufrechte Interesse oder fast schon das voyeuristische, nee, nicht fast, sondern definitiv das voyeuristische ähm, Interesse am, am, am sehr, sehr äh, fiesen Austragen dieser ähm, Konflikte. Ich habe immer das Gefühl, da muss ich jetzt durch, damit der Film gut wird. <lacht>
0: Ja, aber andererseits braucht man das natürlich auch, ne? Damit ja. der, äh, da, weil durch diese Konstruktion und ich stimme dir an vielen Punkten zu. Ich habe nur eigentlich bei allem Lars von Probleme. und Rio dieses Problem und ähm, ja, naja, außer bei Antichristin finde ich toll. Ähm, da hat ja auch keine
1: Gesellschaft.
0: Genau, das ist der große Vorteil. Mhm. <lacht> ein schönes zwei personen stück und ein Fuchs <lacht> ist auch dabei. Ähm, oh, aber die die Konstruktion ist eben diese Überforderung, ne, am Anfang durch diese Hochzeit, diese ganzen Menschen, die ja mhm. alles, was sie von ihr wollen, auch immer, das ist ja, in der in der Limousine sind sie noch so schön isoliert und können irgendwie so, auch so flüstern, kichern, das wirkt sehr intim, was sie da äh, zusammen haben, das Paar, und dann kommen sie in diese Masse und alle wollen irgendwie den ganzen Ü Abend über etwas von ihr und sie soll diese furchtbaren Partyspiele noch vorbereiten. Die haben 18 Löcher auf ihrem Golfplatz, aber müssen auch diese schrecklichen Hochzeitspartyspiele machen. Was zum Teufel, ne? Und äh, dieser Druck, der da entsteht. Also so äh, ist der Film halt aufgebaut, dass man irgendwie mit, also dass quasi alle Menschen in dem Raum noch mehr Druck ausüben als der Planet, der bald auf die Erde stürzt. Hat man das Gefühl? Der Druck wird immer stärker in dieser beschränkten Kammer. Deswegen sucht sie dann noch das Weite. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, am Anfang ist noch das Lächeln da und dann kommt mehr und mehr auch ihre Depression hervor. Und ihre ähm, Angst natürlich auch. Und ihre Überforderung. Und dann auch diese Lähmung, die dann im zweiten Teil am Anfang noch viel, viel schlimmer wird. Und so hast du quasi diese Druckkammer und deswegen wirkt das dann, erzieht der Film dann diesen seltsamen Effekt, dass er am erleichtertsten wirkt, wenn die Welt untergeht. Weißt du, weil die Luft rausgelassen wird. Alle Leute sind weg oder verschwinden im Verlauf des äh, zweiten Akts dann und auf einmal kann man irgendwie durchatmen, obwohl ein Planet auf die Erde stürzt. <lacht> aber es ist natürlich auch nur eine, sage ich mal, pragmatische Erklärung, warum das so ist. Heißt jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber ich muss sagen, bei mir wirkt das immer sehr effektiv. Äh, weil ich habe immer Probleme mit dem Prolog und finde den immer so abstoßend und übertrieben und irgendwie, ich mag ja von Trier, wenn er Humor hat und wenn er seinen dunklen Humor zeigt, auch was er in dem Film oft tut, ähm, aber gleichzeitig finde ich das dann immer so schwer, wenn er dann so richtig so reinwirkt in die, in die ins Formale, ne? also so alles bis zum letzten überstilisiert auf der Bild- und Tonebene am Anfang, also ähm, dann mag ich es halt schon lieber, wenn er irgendwie eine, eine, eine Limo um die Ecke, äh, um die Kurve fernlässt. So. Und.
1: <lacht> Solange er Marienbadbilder hat, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, naja. Wobei, und, dann kann man sich
1: auch das Original einfach anschauen und dann wird man, glaube ich, glücklicher. Das ist auch ein,
0: ein hervorragender Film, den ich nur empfehle. Ja. Der, der
1: Social Distancing Film 2020. <lacht>
0: Absolut. Und ähm, also ich mag halt den Anfang nicht und dann kommt natürlich diese komplett gekünstelte Familien zur Fleischung. Und das ist dann äh, der Moment, wo ich so viel. Energie aufbaue, einfach weil mich das auch alles nervt und weil mir die Justine leid tut und weil ich die Kiefer Sutherland-Figur hasse, dass dann der Film oder dass ich dann so den zweiten Teil dann immer sehr, sehr entspannt und ruhig und äh, befreiend finde, weißt du? Also ich brauche den Teil davor, damit ich den Rest mag, weil der zweite Teil im Grunde ja ähnlich ähm, aufgeblasen ist, wie, wie der Prolog.
1: Hm. Also da kann ich ja auch nicht widersprechen, also der hat definitiv eine Funktion, <lacht> Der erste Akt. Äh, ich hätte jetzt auch keinen besseren Vorschlag, wie man von dem übermächtigen Prolog auf einmal zu dieser unfassbar intimen zweiten Hälfte kommen soll. Da, das wäre vielleicht der größte Matchcut, den, den äh, äh, Lars von Trier in seiner Filmografie dann stehen. Ähm,
0: ich würde sagen, hätte. Hm? einen Fußball in die Höhe schießen und dann kommt der Matchcut zur Melancholia. <lacht> So einfach ist das.
1: Das moderne Kino lebt. <lacht> ja Was ich mir gestern gedacht habe, als ich ihn geschaut habe, ähm, diese Gesellschaft und und wie fies die alle sind. Und es gibt ja gerade eine sehr tolle HBO-Serie, wo du eigentlich auch nur so so unerträglichen Figuren zuschaust, auch im Familienkreis, die alle nur um das Erbe feilschen, nämlich Succession. Und die liebe ich ja. Das ist, das ist das absolute Highlight in der Woche, wenn das ausgestrahlt wird, sich eine Stunde lang da in diese verdorbenen New York-Welt zu begeben und einfach zu hoffen, dass die eine Figur endlich stirbt, damit die nächste das Imperium übernehmen kann. Und insgeheim äh, fieber ich aber mit allen mit. Also so. Und da, da, äh, äh, ich meine gut, äh, Succession operiert ein bisschen in einem anderen Modus als, als ähm, Melancholia, der ja dann doch sehr fokussiert auf dieses auch ähm, diese, diese, dieses erfahrbar machen des Depressionsgefühls oder so, das verbinde ich immer sehr viel mit Melancholia, da, da, irgendwie eine filmische Ausdrucksform eben dafür zu finden, wie es sich anfühlt, nicht mehr aus dem Bett aufstehen zu können und, und da kommt ja auch dann diese, diese ganze Lähmung zum Beispiel in der zweiten Hälfte zu tragen, da, davon ist Succession natürlich sehr weit entfernt, ähm, Trotzdem glaube ich eigentlich, dass wenn wenn Lars von Trier da noch ein bisschen, äh, äh, ja ich weiß nicht, der 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 bessere Drehbuchautor oder was auch immer ähm, wäre, dass dass er ja dann eben auch so Figuren wie wie Charlotte Rampling oder so, die ja durchaus Szenen haben, wo wo du an, wo du zumindest so so, so, so einen minimalen Einblick bekommst äh, und verstehst, warum die Figuren so geworden sind, wie sie geworden sind, aber letzten Endes keine Ahnung auch auch Stellens Gasgard ist er ja dann irgendwie im, in dem, dem 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 gleichen Modus als als wäre er hier bei David Fincher irgendwie in Verblendung unterwegs und und äh, schleppt gleich Daniel Craig runter in seinen Keller, <lacht> was er ja übrigens auch hier hätte machen können. Also ich glaube, dieses Schloss hat einen großen Keller, aber das sieht man leider im Film nicht so.
0: Hm. Na, das weiß nur Kiefer Sardalens Figur hier no, Keller das schon Nee, hat. <lacht> Also
1: ja nee. Hm. <lacht>
0: Was hältst du denn von der Vaterfigur von John Hurt?
1: Äh, ja, auch sehr interessant. dass mit den Löffeln zum Beispiel ist was, was mir damals auch schon beim ersten Szenen irgendwie im äh, Kopf geblieben ist und ich habe ihn so gehasst in dieser Szene, weil das ist doch das Ekligste überhaupt, dass du da irgendwie äh, sowieso schon einer der reichsten der Reichen bist und dann halt auch noch solche dummen Scherze irgendwie machst. Also so, das ist eigentlich eine Szene, die sehr schön verkörpert, warum all diese Leute unausstehlich ähm sind, ja, ansonsten schon hört es halt an sich in seiner Performance, der bringt schon immer sehr viel Zerbrechlichkeit auch mit, wo, wo du immer ahnst, da steckt noch mehr dahinter. Es hm, tut mir fast ein bisschen leid, dass er zu diesem Menschen gehört.
0: Na ja, äh, bei ihm bin ich interessant, einerseits gibt das so den äh, Narr, der den, seinen Witz immer so lange übertreibt, bis es richtig nervt. Ja. Ne? Und andererseits wirkt er aber immer so wie so ein ganz flüchtiger Halt. der Immer wenn du zugreifen willst, ist er weg. Äh, so ist, sie will ja auch den ganzen Abend über mit ihm sprechen. Ähm, vielleicht hat sie auch schon mal mit ihm über ihre Probleme gesprochen. Also sie ist ja viel mehr, äh, er ist ja für sie viel mehr ein Anknüpfungspunkt als jetzt die Mutter, die von ähm, Charlotte Rampling gespielt wird. Und dann hinterlässt er ihr diese... Äh, furchtbare Notiz. ne? Ich habe da irgendwie ein Green Ride gekriegt und bin schnell weggefahren, äh, nachdem er ihr voll immer wieder vorgeschoben hat, ja, wir reden darüber, wir reden darüber und dann ist er weg. So Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, das ist natürlich jetzt nicht subtil, aber es ist auf jeden Fall schon eine ein durchdachterer Umgang so mit ihren ähm, mit der Charakterisierung so von ihren ihrer Umgebung. ne? Also es sind ja nicht einfach nur alles Bösewichte, sondern es sind ja Leute, die sie einfach auch nur im Stich lassen, weil sie äh, keine Lust darauf haben, offenbar sich mit ihr auseinanderzusetzen.
1: Das ist Und ja eigentlich sogar noch schlimmer als ein Bösewicht. Der Bösewicht interessiert sich ja wenigstens zu 100 Prozent für dich, wenn jemand, der dich im Stich lässt, der kehrt dir einfach den Rücken zu. Also, hm
0: ja das ist für mich auch einer der der schmerzhaftesten Momente im Film weil alles davor wirkt eben so wie ja da hat sich halt jetzt ein Drehbuchautor die ganz die die absurdeste Situation überlegt ne also ähm, äh, Charlotte Rampling hält ihre Rede und dann fighten die da <lacht> oder oder er sagt ja sie ist so dominant und dann steht sie natürlich auf und so weiß nein ich bin nicht <lacht> dominant aber ich nehme jetzt trotzdem die Rede weg mhm. und und dann hast du diese ganze Stan Skarsgard und Brady Corbett Komöde, die das ist ja wirklich eine schwarze Komödie, die da abläuft mit den dreien. Also die, dieser ganze Arbeitssubplot, ähm, der komplett absurd ist ähm, und die sich auch völlig irrational alle äh, verhalten und äh, nicht irrational, aber eben äh, konstruiert. Ne? Das ist eine reine Drehbuchkonstruktion, was da was da zusammenkommt. Es wirkt überhaupt nicht authentisch. So, aber darum geht es ja auch nicht. Also der der äh, oder der Prolog sagt ja schon hier Authentizität im Bild zumindest jetzt nicht gefragt, sondern ja, und und dann hast du aber diesen Moment mit John Hurt, wo sie seine Notiz findet und das ist wirklich jedes Mal für mich so der absolute emotionale Tiefpunkt des Films, weil das wie so der letzte Rettungsanker ist, ne, der ähm, verschwindet für sie und dann treibt sie eben so weiter, bis sie äh, bis sie dann auch noch sich mehr oder weniger von ihrem Mann trennt und so, also das ist das ist so richtig, richtig auch eine natürlich übertriebene Szene, weil wir nie genau erkennen, warum ist das so. Und natürlich dirigiert von Trier als Autor die Hörfigur natürlich so, sie ähm, zu enttäuschen durch sein Verhalten. Aber andererseits ist für mich das so einer der Momente, der wirklich am nächsten dran ist am realen Leben, glaube ich, in dieser Hochzeitssequenz zumindest. Die, die Darstellung von Depressionen, die ist natürlich auch sehr, sehr... Ähm, äh, realitätsnah und und erdrückend einfach und sie die, er schafft es dann sehr gut, dieses Gefühl da ähm, wiederzugeben, aber jetzt innerhalb dieser Hochzeitssequenz nur dieser John-Hurt-Moment, das war für mich immer der Moment, wo ich dachte, ja, da ist wirklich noch Wahrheit in dieser Figurenkonstellation drin, ne? nicht nur alles nur paar, so Show und äh, jetzt wetzen sie dem Messer und so.
1: John Hurt ist der, der selbst durch einen Lars von Trier Film Wahrheit bringt. <lacht>
0: Naja, der, der auf jeden Fall selbst durch Lars von Trier super unsympathisch wirkt. <lacht> Aber jetzt haben wir schon mehrfach angedeutet, wie das dann weitergeht im zweiten Akt. Und das ist dann ähm, dieses Kapitel, das Claire heißt, also benannt nach der Schwester von Justine, äh, die von äh, der von dir erwähnten Charlotte Gainsbourg gespielt wird. Und das beginnt ja zunächst. Obwohl wir viel über Befreiung gesprochen haben, im vorangegangenen Kapitel, wenn man so will, mit der Lähmung. Mhm. Diese Lähmung, die immer schlimmer wird, bis sie sich schon nicht mehr bewegen kann und ihr jegliche Energie fehlt, um irgendwie auch nur halbwegs den, den Alltag oder rudimentäre Dinge ähm, zu meistern. Hat, ist der, ist der da? schon unterschiedlicher Inszenierung aufgefallen zwischen dem zweiten Teil und dem ersten Teil.
1: Ja, das definitiv. Ich habe ja vorhin zum Beispiel erzählt, äh, wie, wie schön irgendwie dieses Anwesen da, also wie, wie festlich das auch wirkt. Das ist ja zum Beispiel was, was total in der zweiten Hälfte verschwindet. Und du hast eher auf einmal sehr große, leere Räume, kalte Räume. Irgendwie alles wirkt so ein bisschen gräulich. Da, man könnte zwar irgendwie auch meinen, das ist ein, <lacht> keine Ahnung, Klischee, wenn man irgendwas mit Depression verbindet, dass dann auf einmal dieser graue Alltag an Dominanz gewinnt, aber was ich sehr äh, stark daran finde, dass äh, Lars von Trier da, ja keine Ahnung, jetzt einfach den Hebel umlegt, das hört sich auch irgendwie seltsam an, aber er liefert uns ja nie eine großartige Erklärung, ähm, warum das jetzt so ist, warum sich jemand so fühlt, sondern eher man man erfährt das aufgrund äh, der filmischen Mittel, die die er einsetzt und, und dann ja, ich weiß nicht, bist du dem gewissermaßen ähm, ausgesetzt und das ist sehr schwer zum Anschauen, sehr schwer ertragbar, finde ich irgendwie, ähm, was den Film aber jetzt nicht schlechter macht, sondern ja eher äh, interessanter zur so Auseinandersetzung und, und das ist ja dann auch die die Erfahrung, von der ich äh, vorhin gesprochen habe, wo, wo 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 der Film eigentlich noch, noch viel größer, wird und und dir Dinge äh, im Kino zeigt, die, ja, keine Ahnung, viele Filme gar nicht äh, in der Lage sind, irgendwie ähm, dir zu zeigen, weil weil sofort irgendwas Neues passiert, äh, weil weil der nächste Schnitt kommt, irgendwie ein Musikstück einsetzt, ich weiß es nicht, irgendwie eine Handlung vorangetrieben wird und und stattdessen spürst du richtig, wie du in dieses Loch fällst und und eigentlich sind die sind sind die, die, diese schlimmen Gäste jetzt endlich weg so so und und du 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 hast die diese Chance auf die die Intimität, die ja quasi die die eine Schwester kehrt zu der anderen Schwester auf das äh, äh, Landhaus auf das das Schloss zurück, also da, da könnte ja viel viel Dialog entstehen, viel, viel Austausch, viel Reflexion, viel darüber reden, über das, was war und, und das findet ja auch so in Teilen statt, aber man bleibt trotzdem immer wieder irgendwie stecken an so Hürden und, und Lars von Trier will uns gar nicht erzählen, warum die Figuren äh, dann gewisse Dinge nicht sagen können oder, oder irgendwie in ihrem Alltag nicht weiterkommen, sondern er zeigt uns einfach, dass das passiert und, und dann müssen wir uns jetzt erstmal damit auseinandersetzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall einer der stärksten Aspekte des Films, dass es so in die Innenwelt von Kirsten Dunst Figur aber auch, also hineingeht, aber es gleichzeitig auch äh, vermehrt schafft, den Fokus auf äh, Claire mhm. zu legen. Und so eine, obwohl das in vielen Aspekten ein sehr ähm, übertriebener Film ist, also übertrieben im Sinne von dicke Pinselstriche, um das auszudrücken, was er ausdrücken möchte, ähm, ist er da doch sehr ähm, ja, zerbrechlich und diffizil irgendwie. irgendwie so, so, Da habe ich auch das Gefühl, da ist viel persönliche Erfahrung drin. Ne? Also allein die Kiefer Sutherland-Figur vorher macht die für mich wenig Sinn. So, Die ist total übertrieben bei der Hochzeit. Aber hier, wie er sich so verhält, da habe ich die ganze Zeit nur das Gefühl, das ist so ein äh, reicht doch zusammen-Typ, ne? der so auf äh, die Krankheit reagiert von ihr. Und deswegen ist seine ganze Präsenz schon sehr, sehr unangenehm. Und man hat gleichzeitig das Gefühl, welcher Druck äh, unsichtbar auf sie niederprallt. Ne? Dass doch endlich mal jetzt hier, wir wir widmen dir so viel Zeit. Jetzt äh, wollen wir doch Ergebnisse sehen. ne? Aber so einfach ist es eben nicht bei solchen ähm, Erkrankungen. Und ähm, nee, das ist wirklich, glaube ich, einer der stärksten Momente in der ganzen Karriere von Lars von Trier. Also Momente im Sinne von dieser Abteilung, dieser Abschnitt, gerade am Anfang hm. von dem Claire-Kapitel. Da habe ich auch das Gefühl, da trinkt man irgendwie zu ihm durch, was ich bei wenigen Filmen von ihm habe.
1: Äh, das das finde ich einen interessanten Punkt, weil weil für mich ist Lars von Trier irgendwie einer dieser Regisseure, den ich mir vielleicht auch ein bisschen im Kopf abgespeichert habe, da ich oft irgendwie bei seinen Filmen an Grenzen <lacht> stoße, entweder irgendwie bei mir selbst oder bei ihm, je nachdem, äh, und und mir dann immer sagt, äh, wenn ich das im Kontext von von ihm als Person und, und Mensch und so was ich mein weiß, äh, erschließen sich da da neue Blickwinkel und so. Aber ich muss mir halt erstens meistens äh, konstruieren, ähm, wie zum Beispiel bei der House der Jack Bild oder so. Weiß ich noch, dass das <lacht> das ist ja ein ganz interessanter äh, Film. Aber äh, das stimmt schon, dass diese zweite Melancholia-Hälfte da deutlich mehr wie ein, ein offenes Tor oder sowas äh, wirkt, wie, wie er spricht direkt zu dir, wobei, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das. <lacht> aber...
0: Ähm, Immerhin ist er nicht auf einer Pressekonferenz. Ja, ja, aber,
1: aber es passiert ja sehr sel selten, dass das ein Regisseur der da so viel Einblick ähm, gibt. Ich meine, bei Lars von Trier ist das jetzt auch möglich, eben weil er nach außen hin ja schon eine gewisse... Ähm, Persona ist, also gar nicht mal eine Star-Persona, aber du weißt ja einfach sehr viel über ihn, über sein seine nicht nur sein 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 filmisches Schaffen, sondern auch keine Ahnung, wegen seinen seinen gesundheitlichen Zustand oder so. Äh, und und äh, das ist ja nicht bei allen Regisseuren gegeben, dass dass sie so so offensiv schon eigentlich fast mit mit äh, manchen Problemen ähm, oder oder eben äh, äh, anderen Dingen umgehen und und da, da verschlägt es mir bei Melancholia auch irgendwie die Sprache, wo ich irgendwie sehe, boah, das ist äh, was Besonderes. Das ist auch was sehr Mutiges irgendwie, äh, das, das so auszustellen in aller Welt. Vielleicht ist das auch irgendwo ein bisschen pervers. Ich weiß es nicht. Keine, also, so keine Ahnung, ich würde mich das gar nicht trauen. Einem so großen Publikum, was ich gar nicht überschauen kann. Du weißt ja gar nicht, wo, wohin der Film alles getragen wird, nachdem er auf einem, einem äh, renommierten Filmfestival seine Premiere feiert. Also, wer das dann alles äh, sieht und so, das, das finde ich schon äh ja, auch ein bisschen bewegend, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, bewegend ist auf jeden Fall das richtige Wort. Ähm, und das sage ich nicht nur, weil sich ein Planet auf einen anderen zubewegt.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine sehr interessante Bewegung, aber... <lacht>
0: ähm, nein, also es ist wirklich ein, ein sehr bewegender Abschnitt, in dem man irgendwie das Gefühl hat, dass aus den Karikaturen Menschen werden.
1: Mhm.
0: Ähm, selbst äh, also in dem weiteren... Teil, in dem sich dann so Justine äh, zu kalibrieren scheint, ne? also je näher der Planet kommt, desto ruhiger wird sie, sie hat sich abgefunden, nicht nur damit, sondern sie begrüßt das ja sogar, ähm, als wäre ihr Leben jetzt schon ein einziger Untergang und ähm, der Planet sorgt dafür, dass es endlich vorbei ist.
1: Ich muss gerade an dieses Meme denken. I for one welcome our <lacht> Melancholia Overlords. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die Simpsons und Lars von Trier. Ja. Gehörte schon immer zusammen. Genau, die Justine, die kalibriert sich und äh, gleichzeitig hat man so die äh, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen wollte, aber ist ja auch egal. Aber Und gleichzeitig hat man in dem zweiten Teil, ach ja, die Menschen, die werden menschlicher. Genau. <lacht> nicht also mehr diese also Roboter. <lacht> Also die Justine, die die kalibriert sich mehr, sie, sie öffnet sich ja regelrecht, sie badet in der Sonne des, in dem Leucht, im Schein des Planeten nackt. nackt. <lacht> Nicht das Mondlicht ist es, sondern das Licht dieses dieses zerstörerischen Planeten, das ja auch letztendlich für sie selbst steht, ne, weil die die ganze Bildsprache deutet ja an, dass dass sie ähm, mit sich mit ähm, Melancholia assoziiert. Also man hat diese zwei Pole, diese zwei ähm, Planeten und dann wiederum die zwei Schwestern. Ähm, und äh, Claire ist so erdverbunden, kann kann nicht loslassen von ihrem Leben auf der Erde und von der Erde an sich und ihren Milliarden Einwohnern. Äh, genau, und durch diese Entwicklung in den zweiten Akt werden die dann äh, Menschen selbst der äh, ähm, Kiefer Sutherland, habe ich das Gefühl. Je weniger er sagt, desto menschlicher wird er. Ne? Es gibt dann diese eine Sequenz, wo er glaube ich, in sein ähm, Teleskop schaut und dann so komplett sprachlos einfach da sitzt mhm. und dann gibt es diese sehr berechenbare Kamerabewegung natürlich, wo die Kamera von ihm weggeht auf äh, Charlotte Ganspour äh, und dann äh, geht die Kamera wieder hin zum Stuhl und er ist natürlich weg, was wieder so typisch ach, da denke ich mir auch, musste das so machen? Das ist so na Naja. Aber was ich sagen will, je weniger die Leute sagen, desto besser. Das ist mein Fazit. <lacht> Aber wie hast du denn die, die Entspannung und vor allem die wachsende Rolle, also die Entspannung von Justine und die wachsende Rolle von Claire wahrgenommen?
1: Ich nehme nicht wirklich eine Entspannung wahr, weil weil ich da selbst nicht in einer entspannten Lage bin, wenn ich, wenn ich den Film in dieser zweiten Hälfte schaue. Aber ich nehme so ein bisschen was wahr, was irgendwie den Druck wegnimmt. Weißt du, jetzt wo der Weltuntergang... Da ist da ist das ja sogar fast ein willkommener Ausweg in der Situation, die davor, keine Ahnung, tagelang, wochenlang, vielleicht sogar jahrelang, monatelang, was auch immer, äh, auswegslos äh, wirkte, also so so eine gewisse Erleichterung. Und plötzlich entsteht da ja auch wieder Zeit und Räume. Und es ist nicht ständig jemand da, der dir was erzählt oder der dir eine Rede schwingt. Und du, du musst insgeheim Angst haben vor, vor dem nächsten Ding, was irgendwie enthüllt wird, ausgepackt wird, über deine Familiengeschichte oder, oder die nächste Gehässigkeit ertragen. Ähm, sondern, ja, ich weiß nicht, da da findet sich eine Ruhe ein und du hast sogar manchmal fast das Gefühl, da könnte jetzt was entstehen. Aber eben aufgrund dieser dieser Depression, die da ähm, doch irgendwie so tief ähm, verankert ist, in dem Film, keine Ahnung, schaust du eher diesen, diesen diesem Raum der Möglichkeiten an und und bleibst trotzdem irgendwie ganz eingeengt, ganz ähm, eingekerkert. Also auch ein sehr, sehr faszinierendes ähm, Gefühl, was der Film da hervorruft und äh, du hast das ja schon gesagt, dass äh, Justine eher so ihre ihre Erfüllung im Angesicht von ähm, Melancholia, dem Planeten, der sich nähert, äh, findet. Äh, ich habe das so wahrgenommen, irgendwie oder oder äh, ähm, dass sie quasi äh, formvollendeter wird oder so, weil weil immer mehr Aufnahmen, äh, in denen sie gezeigt wird, wirkt sie fast schon wie, das ist jetzt bestimmt das falsche Wort, wie, wie eine Superheldin oder so, weißt du so so ihr markloser körper und, und diese, diese bilder die dann wieder in erinnerung kommen wo sie mit ihrem brautkleid äh, durch das wasser äh, langsam äh, fährt das sind ja keine momente die, die irgendjemand so hinkriegen würde dass das so schön und so toll aussieht es, es hat manchmal fast was von so von so einer ikone oder so oder so einem so einem keine ahnung gemälde was du irgendwo in der kirche sehen würdest wo, wo sie fast schon da total über erhöht wird, ähm, je näher der äh, Planet äh, kommt, beziehungsweise irgendwas von ihr nach nach außen kehrt und 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 da finde ich es dann eben total verblüffend, wie 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 du bei Charlotte Gainsbourg irgendwie die, die, jede Regung, jedes Atmen irgendwie so mitkriegst und und ich finde total verrückt den Moment, wo sie dann zum Auto rennt und und irgendwie fliehen will, aber es funktioniert einfach nicht. Also so, ich glaube selbst wenn, 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 wenn sie im Auto sitzen würde und aus der Ausfahrt rauskommen würde, es würde einfach nicht weitergehen. Äh, irgendwas würde da weiterhin lähmend ähm, bleiben. Also das fand ich so so, so interessant wie, wie wie die eine der Schwestern quasi das total äh, total aufgeht, äh, in, in, in im, im, Licht von Melancholia und, und das, das erwartet und fast schon irgendwie um, umarmt da jetzt, äh, doch irgendwie ein Stück Erfüllung, nachdem ja davor irgendwie alles für sie bergab gegangen ist, so, so gerade geheiratet, äh, dann, dann, dann gleich das, das, das Scheidungsdrama hinterher, die Familie zerbricht, äh, der, der Job, äh, äh, den, den kündigt sie ja dann auch im, im Eifer eines gefechts mit, ähm, Uh, stellen Skarsgard und 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 dagegen, dass irgendwie Charlotte Gainsbourg irgendwie so so dein ja ich weiß nicht fast fast so so wie ein Mensch, der übrig bleibt, uh, dann dann wirkt, während wenn Kirsten Dunst schon in einer anderen Sphäre schwebt und trotzdem kommen sie am Ende noch mal zusammen.
0: Ja, die äh, Charlotte Gainsbourg Figur ist eben Elijah Wood in Deep Impact, der versucht mit Lily Sobieski auf den Berg zu rennen, um un unbedingt sein Leben zu retten. Ne? Also, klassisches Moment aus aus dem Katastrophenfilm. Die die äh, alles tun, um, um dem Tod zu entkommen. Meistens sind es ja die Helden. Aber in Deep Impact, und hier geht es ja auch um Deep Impact, deswegen finde find ich das so naheliegend, ähm, gibt es ja die Sequenz mit ähm, Tia Leoni und Maximilian Schell, äh, in dem äh, sie äh, ihre Vater-Tochter-Beziehung quasi kitten. Mhm. Ne, Im Angesicht einer gewaltigen Welle am Strand, die auf sie zukommt. Und bei Katastrophenfilmen hat man ja häufig so auch eine Story, wo, ähm, ja, bröckelnde, kaputte Beziehungen im Angesicht des nahen möglichen Endes so auf einmal magisch ähm, zu wieder zusammengeführt werden. Also selbst in, ähm, die Höllenfahrt der Poseidon <lacht> hast du das ja mit ähm, Gene Hackman und Gott mehr oder weniger, wobei am am Ende dann doch sehr viel Kritik an Gott auch geübt wird. Äh, und äh, hier hast du in, in, in Deep Impact hast du diese Vater-Tochter-Beziehung. In Armageddon hast du diese generelle Akzeptanz von Bruce Willis gegenüber der Beziehung seiner Tochter und ihrer Selbstständigkeit. <lacht> und äh, Was was ja ihre äh, Beziehung zu dem von Ben Affleck gespielten Haupt, äh, äh, zu der, zu dem von Ben Affleck gespielten co <lacht> angeht. Ich weiß nicht, wie man das wie jemand ihn nennt. Äh, genau, also das ist eben so ein, ein wiederkehrendes Moment, ne, dass, ähm, das hat man, glaube ich, auch bei, bei Filmen wie Independence Day und so, dass Leute mit, mit ähm, Problemen in diese Filme hineinkommen und entweder sterben sie unterwegs, oder sie opfern sich, aber oft gibt es so durch diese Katastrophe, egal ob sie überleben oder nicht, so diesen Moment der Reinigung. Ne? Entweder gibt es Leute, die keine Probleme haben, wie Will Smith in Independence Day, der dann einfach zum Helden wird. Er schützt seine Familie, indem er äh, die Welt beschützt ne? vor diesem gigantischen Raumschiff in Independence Day und... Ich weiß nicht, in Day After Tomorrow, den kennst du doch besser. Gibt's da auch so Probleme, Vaterkonflikte zwischen Jake Gillenhall und dem <lacht> Dennis Quaid? Na, da, da, da ist ja Namen quasi vergessen. der ganze
1: Plot das, dass, dass der, der Dennis Quaid ihn da per Pedes äh, äh, aus dem Schnee zieht.
0: Und das ist eben, ist natürlich nicht in allen Katastrophenfilmen identisch, aber auch diese ganzen Airport-Filme und so, die die sind immer auch dazu da, dass Leute ihren Beziehungsstatus updaten oder ihre Beziehung zu ihren Eltern oder Ehepartnern, ja, die Probleme, die bestehen im Angesicht dieser gewaltigen Katastrophe, die ihnen das Leben kosten könnte oder kosten wird, bereinigen und irgendwie zu einer einem friedlichen Ende finden. Entweder indem sie dann am Ende auch in den Abspann gehen oder eben indem sie dann zum Beispiel eine Heldentat verbringen oder indem sie sich wie in Deep Impact dann eben ähm, der Lage bewusst sind und wissen, ja, wir können nicht mehr fliehen und äh, eine Umarmung am Strand vor der Riesenwelle ist auch nicht schlecht, so als Lösung, ne? Und jetzt hat man hier in äh, Melancholia natürlich eigentlich einen ganz ähnlichen Plot. Ne? Also im Grunde gibt's, wo ist der Unterschied zwischen Melancholia und Deep Impact, Matthias?
1: Ey, ich glaube, der ist nicht vorhanden. Ich bin mir auch <lacht> ziemlich sicher, Lars von Trier hat auch irgendwann mal nur so eine Wiederholung von, von Deep Impact irgendwann auf Kabel 1 geschaut.
0: Es ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es ist natürlich schon irgendwie ernst gemeint, weil der Plot ähnlich funktioniert. ne? Denn im Verlauf dieses zweiten axts kristallisiert sich ja diese Beziehung zwischen den beiden hervor. Es hat Man hat so das Gefühl, äh, irgendwann merkt auch Charlotte spurs Schwester Claire, ähm, dass sie nicht mehr fliehen kann, ne? Dass sie da ist und dann in dem Moment, wenn sie sich, wenn so diese Redakt Reduktion der Figuren stattfindet, nur noch die beiden Schwestern und der Sohn da sind, dann hat man das Gefühl, dann merken die Schwester eigentlich, was sie aneinander haben. Mhm. Wie 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 findest du denn so die? Darstellung dieser Beziehung in, in dem letzten Drittel von Melancholia, wenn sie sich dann auch irgendwann ein kleines Zelt bauen. Ein
1: kleines Zelt aus, aus Stöcken und, und Ästen. Das ist wie so eine Laube, die man früher immer im Wald gebaut hat und dann immer ein bisschen enttäuscht war, dass das nie so wirklich regenfest war. Aber es hat für den Moment getaugt und es hat irgendwie so, so diese Illusionen aufrecht. Erhalten hier hat man dann da da selbst was was errichtet irgendwie was was also quasi ein ein Ort sich geschaffen der der zusammen ähm, führt und und das finde ich wirklich einen besonderen ähm, Moment du hattest ja irgendwie im Vorgespräch dann irgendwie so kurz gesagt das ist schon erstaunlich dass Lars von Trier in seinen Film da äh, neuerdings oder so 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 wirklich hoffnungsvolle Töne anstößt und das finde ich auch besonders irgendwie, also das macht auch das Ende von von Melancholia irgendwie noch, noch ähm, ja wirklich besonderer als jetzt bei Deep Impact oder The Day After Tomorrow oder so, das ist ein Hollywood-Blockbuster, wo ich reingehe und eigentlich gar nicht so sehr erwarte, dass das alles vor die Hunde geht und ich mit einem elendlichen Gefühl ähm, herauskomme, das ist schon eher das, worauf ich bei äh, dem Regisseur von Dancer in the Dark und Breaking the Waves ähm, vorbereitet, ähm, bin, da, dass, das, das ja, keine Ahnung, dass ich total disillusioniert irgendwie aus dem dem Kinosaal stolper und versuche mich irgendwie an den Wänden festzuhalten, während ich innerlich zusammenbreche. Und ich meine, auch irgendwo hat äh, Melancholia an dem Punkt schon schon sehr viele Passagen hinter sich, wo, wo fast alles Leben aus mir äh, herausgeht. Äh, und, und ich nur noch wie versteinert da sitze aber spätestens dann wenn wenn, wenn, wenn wenn das kleine Zelt aufgebaut ist und die dreiköpfige Familie quasi also der rest der übrig geblieben ist von von den den Menschen die die letzten guten Menschen sozusagen da vereinzeln das ist dann doch auch noch mal eine, eine völlig andere emotionale Wucht die sich da entfaltet also die die Wucht äh, der, der Einschlag von dem planeten von Melancholia ist nicht nur ein, ein zerstörerischer sondern dann auch bei mir. Als jemand, der den äh, Film schaut, äh, ja, komischerweise auch ein Aufbauender, obwohl ich hier den den den, den Untergang anschaue, ähm, hat das definitiv äh, sowas Kathartisches irgendwie so: so ähm, Du kommst raus und bist nicht ganz so niedergeschmettert, aber du hast auch irgendwie das Gefühl, ähm, oder das seltsame Gefühl, ähm, dass das, was du da erreicht hast, was wäre passiert, wenn das schon vorher irgendwie eingetreten wäre, wenn, wenn du, keine Ahnung, eine Abkürzung gefunden hättest durch diese schwere, graue Zeit irgendwie. Das, das finde ich auch einen ganz faszinierenden Gedanken, weil man kann ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass die beiden Schwestern äh, äh, irgendwie die, die letzten Stunden auf Erden irgendwie sehr schön ähm, miteinander verbracht haben. Das passiert ja dann doch alles wirklich so in den letzten Momenten die ihnen bleiben also du, du kannst eigentlich fast schon schon oder du du hörst es ja wirklich schon dass das Ankommen des Planeten da da entfaltet sich ja dann auch so ein ein Rauschen auf der Tonspur was dich so ein bisschen nervös macht was was Unruhe hineinbringt aber keine Ahnung es gibt ja auch irgendwie so diese diese Weltuntergangsfantasie dass du weiß nicht die äh, letzten Tage vorher noch mal äh, dich zusammenfindest meinetwegen ein, ein Fest feierst oder keine Ahnung was Tust, wobei mit Festen haben sie ja in dem Film keine guten Erfahrungen ähm, gemacht. Ja, ich weiß nicht. Äh, also so, 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 wie, es ist schon schon bemerkenswert, wie komplex eigentlich dieser Schluss ist, obwohl wohl, wenn du eine Synopsis schreiben würdest, würd, wäre das wahrscheinlich ein Satz und dann, dann ist fertig, aber ähm, okay, es ist echt schlimm, je länger wir über diesen Film reden, desto mehr mag ich. <lacht> hm.
0: Man hat halt dieses ähm, und das ist kein Verweis auf den schrecklichen, schrecklichen Film von Kurt Wimmer Equilibrium. Oh, ich <lacht> finde das schön,
1: dass, dass, dass der gute Kurt Wimmer mal hier <lacht> in dem Podcast seinen Weg findet Wusstet ihr, dass der auch äh, äh, Ultraviolet gemacht hat?
0: Da gibt es einen schönen Text <lacht> von Matthias bei Moodle und Ultraviolet warum der <lacht> doch gut ist oder zumindest ein schöner Umfall als ich das mich recht erinnere. Ja,
1: du kannst dich gerade sogar, glaube ich, besser erinnern als ich. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was mein Pitch damals gewesen ist.
0: <lacht> Aber äh, ich wollte nochmal, Kurt, wenn man in einem äh, last material podcast ja. erlebt ist. Das war eins meiner Bucketlist-Dinge für diesen Podcast, die, noch, die ich erledigen wollte. Ähm, nein, also äh, mit Equilibrium meine ich, äh, man hat ja die zwei Seiten, diese zwei extreme, emotionale Extreme in diesem Film. Nämlich einerseits die Depression in Form von Justine und dann hat man diese Angstzustände und die Panikattacken in Form äh, von Claire. Was ähm, ja den Schluss zulässt, dass man es hier so im Grunde mit einem Menschen hat, der seine verschiedenen Seelenzustände auf fi verschiedene Figuren aufteilt. Und dann finde ich interessant, diesen Jungen in diese Konstellation mhm. reinzubringen. Ähm, ich will jetzt nicht jetzt anfangen zu interpretieren, was bedeutet denn der Junge am Ende? Aber ich würde eher sagen, mein Eindruck von seiner Präsenz, weil äh, äh, an Charakter ist ja nicht viel da bei ihm, äh, in Kombination mit diesem, von dir schon sehr schön beschriebenen kleinen ähm, Tippi, was eher so symbolische Funktion hat. Ne? Sie sie gehen aus dieser giftigen, äh, aus diesem giftigen äh, Haus mit dieser langen giftigen Geschichte ähm, raus und bauen sich ihr eigenes Ding, wie du schon ähm, erklärt hast, in, in schöneren, äh, eleganteren Worten. <lacht> und dann ist dieser Junge und das der wirkt so wie der Pol, der für das Gleichgewicht sorgt, weißt du, weil vorher hast du immer so zwei Extreme und natürlich, wenn man die zusammenfügt, kann das irgendwie ein Gleichgewicht sorgen, aber der Junge ist für mich der, das Element, was für Ruhe sorgt, letztendlich. Mhm. Der wirkt extrem beruh beruhigend, weil er, ähm, ähm, naja, nicht weiß, was abgeht, <lacht> wahrscheinlich, aber so einfach seine Präsenz als, er wirkt ja fast schon wie so ein, eine Dummy- Figur, ne, also, man hätte auch einen Crash-Test-Dummy rein ich denke, nein, das meine ich nicht. Aber ähm, er wirkt wie einfach nur eine Symbolfigur, ähm, die vielleicht sogar eine gewisse Lehre enthält, ähm, die natürlich auch viel ausdrückt im Sinne von ah kindliche ähm, Unschuld und so, ne? Das S und so weiter und so fort. Aber
1: das S? vor
0: allem wirkt na im, im freudischen Ach so Gott, oh, ich bin so verseucht
1: äh, von dem Stephen King hier.
0: Das ist, das ist ja. nein, nein, aber also er wirkt auf mich wie so ein, ein fehlendes Puzzleteil, was für das Gleichgewicht sorgt. Mhm. Wie, 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 wie hast du ihn dann wahrgenommen?
1: Na, schon so, so wie, wie, wie der, 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 der Schlüssel auch ein bisschen am Ende, der, der dann äh, beide zusammenführen kann, die, die es vielleicht alleine nicht schaffen, äh, die, die letzte Hürde zu überwinden. Ich weiß nicht, ich habe nie so sehr über den Jungen nachgedacht. Ich dachte halt immer so, drei sind irgendwie ist eine ästhetischere Zahl als zwei am Ende. <lacht> <lacht>
0: das werde ich ihm aber auch zu <lacht> ja,
1: Also, weil ich meine, das Ende, da da ist er ja auch schon wieder volle Karacho in in, äh, äh, in dem Modus, wo er am Anfang ist, wo, wo er da halt diese, diese perfekten Bilder macht. Also das, das ist ja sehr, sehr screenshotwürdig, was, was er am Ende da ähm, hinzaubert. Ähm, in seinem Film zaubern, das heißt ja jetzt auch schon wieder so magisch an, obwohl es um Weltuntergang geht, aber es sieht auch einfach äh, sehr schön aus, also ich habe mich da äh, sehr, sehr, da habe ich mich dann tatsächlich sehr beruhigt gefühlt, als es dann passiert ist und irgendwie, nicht irgendwie ähm, einen Puls hatte, ähm, wie zum Beispiel bei äh, einem anderen Weltuntergangsfilm, wo du ja richtig mitfieberst, so jetzt jetzt kann ich mal hier positiv äh, den, den Film mit dem Schiff erwähnen, Poseidon, wo es untergeht. Äh, und da gibt es ja auch eine Szene, wo sie tauchen müssen. Und, und da, da halte ich auch mit die Luft an und bin ganz nervös. Welchen
0: jetzt, dem alten oder den neuen?
1: Sowohl als auch, aber äh, okay. <lacht> Also, die Tauchszene ist ja in beiden drin und und äh, hat einen ähnlichen Effekt auf mich als äh, Zuschauer, da, dass ich einfach sehr aufgeregt und aufgewühlt bin. bin während während da merke ich schon, okay, die, dieser Film, Melancholia, der ist jetzt wirklich in seinen, seinen letzten Atemzügen. Und das, was ich jetzt noch sehe, ist das letzte Puzzleteil in der Vollkommenheit, was was eingesetzt wird. Dann kommt auch schon wieder irgendwie so diese Richard Wagner Musik dazu, die ja dich auch so vor gesetzte Tatsachen ähm, stellt. Das ist nicht so wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Filmsoundtrack, äh, wie eine Filmmusik, die extra dafür komponiert ist, die ich erst entdecke quasi, während ich den Film schaue. Sondern im Endeffekt kenne ich ja dieses Tristan und den Sollte Stück schon vorher. Das ist schon so uralt. Das wurde schon tausendmal irgendwo aufgeführt irgendwie. Äh, da, 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 da kennt man rein theoretisch schon schon alle Emotionen, die die da äh, mit verbunden sind. Auch wenn es natürlich noch mal... Neue entstehen, aber es hat so, es, es spiegelt auch vielleicht so ein bisschen so diese diese Unvermeidbarkeit von dem Planeten ähm, wieder, der sich da einfach der Erde annähert und am Anfang kannst du noch sagen, ja, ja, der macht die Kurve außen rum und schrammt uns nur ganz kurz und vielleicht äh, wackelt es. Aber wir bekommen wir da heil aus der Sache raus, aber irgendwann äh, merkst du einfach, wie, wie äh, dass, dass er auf dich zukommt, um nochmal hier äh, den, äh, den, den inspirierenden Agent Smith <lacht> zu zitieren. Es ist unvermeidbar, Mr. Anderson. Und dann kommt die U-Bahn und trotzdem springt Neo raus. In dem Fall springt keiner raus. Dann sind wir am Ende von diesem Film. Äh, der Abspann hat mich dann irgendwie überrascht. Also das Bild ist dann einfach schwarz und dann, dann ist er zu Ende. Also es kommt nicht noch was, kein Epilog, sondern dann haben wir wirklich das Letzte gesehen.
0: Ja, so erleben wir dann die... Reinigung durch dieses Spektakel. Am Ende, es ist ja auch ähm, letztendlich Spektakel, auch wenn es ähm, natürlich in Anführungszeichen geschmackvoller ist. wird. Hey, auch die wird Arthouse
1: Boys dürfen ein bisschen äh, geile Bilder machen.
0: Naja, also halt geile Bilder.
1: <lacht> <lacht>
0: ich muss da immer lachen. Mir hätte mir hätte das Finale nur noch besser gefallen, wenn statt des jungen Udo Kier drin gesessen <lacht>
1: Ich stelle mir gerade so eine Szene vor, wo 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 du die bauen hier ihr Tippi hin und dann sitzen die drei da und dann geht irgendwie so in der Nähe eines dieser Golflöcher auf und wo du hier guckst raus. Na, ich hab dir wohl vergessen, oder? Hm.
0: Das ist mein Weltuntergang.
1: <lacht> Stellt euch Sie bitte das zweite Weltuntergang Reihe an. ruiniert.
0: <lacht> I will not look at her.
1: <lacht> Hochzeitsplaner und 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 äh, Melancholia Crasher hier. Hm.
0: Oh, ja, also ich muss sagen, ich bin froh gewesen am Ende, dass er die, sage ich mal, den Effekte einsatz, obwohl das am Himmel natürlich immer näher kommt und so. Aber letztendlich ist die Zerstörung ja sehr kurzweilig, ne? wenn man das so sagen kann. Also ich denke nur dran, wie hätte Terrence Malick das inszeniert.
1: Noch besser, hundertmal besser, zehntausendmal besser, auch, ein ganzes Universum bestimmt, besser.
0: Aber bestimmt auch drei Stunden länger, ne? Ja. Ich, ich bin noch immer wieder erstaunt, weil du ja auch gesagt hast, hier der Abspann ist auf einmal mhm. da. Das habe ich nicht erwartet. Wie reduziert das Ende ist, wenn man vergleicht, wie groß der Anfang ist, mhm. ne, wie weitreichend und was er da alles auspackt. Und dann ist der Abspann äh, ist der Abspann, sag ich schon, ist das Ende so klein und fokussiert dafür, dass die ganze Welt untergeht. Wenn du jetzt zurückschaust, du hast ja schon gesagt, er gefällt dir jetzt viel besser, <lacht> wenn du jetzt zurückschaust, wir haben ja über die vielen Einzelteile von Melancholia auch gesprochen, passen die denn insgesamt für dich zusammen? Also findest du einen, einen homogenen Film in diesen zwei Hälften und im Prolog?
1: Ja, ich glaube, das muss ihm schon zu gestehen, ähm, aber vielleicht auch, weil ich äh, Lars von Trier das auch einräumen irgendwie, dass, dass seine, seine einzelnen Bestandteile in den Filmen nicht alle gleichmäßig sein müssen. Ich meine, Nymphomaniac ist ja auch eher, wirkt, wirkt ähm, sehr, sehr uneben, wenn man das sich vielleicht aus der ähm, Distanz anschaut, weil ja, keine Ahnung, jeder dieser kleinen Geschichten, die da erzählt wird, so, 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 so ein so kleinen Vibe mit sich bringt. Ich würde nur nicht sagen, dass er so gut ist wie zum Beispiel den Glorious Basterds, der hat ja auch diese fünf deutlichen Kapitel, wo, wo jedes Kapitel einen eigenen Fokus macht, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, boah, das ist definitiv der gleiche ähm, Film, die die spielen da alle in, in, im gleichen Universum, diese äh, äh, Geschichten. Da da ist Melancholia schon sehr deutlich dreigeteilt für mich. Ich habe ja auch vorhin schon drei Akte äh, im Vorgespräch äh, prophezeit und dann waren es irgendwie nur zwei, weil das erste natürlich der Prolog und kein Akt ist, aber irgendwie, ich nehme das als, äh, als drei Teile ab, die äh, äh, war, die die irgendwie in meinem Kopf voneinander getrennt sind. Aber ich verstehe schon, wie daraus ein ganzer Film ähm, entsteht. Und ähm, jetzt gerade, wo wir so ein bisschen über das Ende gesprochen haben und du auch gesagt hast, wie schön das ist, dass das so äh, so nüchtern, so schnurstracks vorbei irgendwie ist, ohne noch was Großes draußen rum, würde ich mir auch gerne irgendwie die Version des Films anschauen, die vielleicht wirklich äh, nach der Hochzeit einsetzt.
0: Wie am Anfang?
1: Naja, quasi die nur aus der zweiten Hälfte ähm, hm. besteht, ähm, quasi ein Film, der, der noch ein bisschen geheimnisvoller ist, wo ja, ich weiß nicht, ob geheimnisvoll jetzt unbedingt das ist, ich will da jetzt nicht rumrätseln und entschlüssen, aber vielleicht ein, ein, ein Film, der, der halt nicht diese dieses Hochzeitsgelage hat und mir tausend Gehässigkeiten in den Kopf feuert, aus denen ich dann natürlich äh, oder mit denen ich in die zweite Hälfte gehe. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass das ist schon effizient und hat irgendwo seinen Sinn und Zweck, aber quasi einen Melancholia zu sehen, der komplett aus dem, dem Stillen heraus entsteht. Das finde ich interessant.
0: Aus dem Urknall.
1: Aus dem Urknall, ja. Vielleicht sind wir da aber auch schon bei Tree of Life. Vielleicht hat Terrence Malick schon den besten Film aller Zeiten gedreht. Wer, wer bin ich, das zu beurteilen?
0: Also, ähm, ich kann es beurteilen und die Antwort ist nein.
1: <lacht> oh je,
0: das ist leider Gesetz. ich habe es gesagt.
1: Damn. Tree of
0: Life ist nicht der beste Film aller ja. Zeiten. Ja, ich
1: befürchte auch nicht, dass es wahr ist, aber manchmal gibt es so Momente, wo ich ihn schaue und dann denke ich mir einfach, ja.
0: Wie findest du denn jetzt eigentlich Melancholia, so als Abschluss unserer Weltuntergangsreihe? Hat er dir andere Sichtweisen auf die diversen Katastrophen <lacht> in der Filmgeschichte geliefert? Inklusive sowas auch wie Waterworld, der ja eine quasi eine postkatastrophale Geschichte erzählen. Also
1: ich, ich bin eh begeistert von dieser ganzen Reihe, die wirklich völlig ungeplant entstanden ist. Eigentlich immer nur auf der Suche nach dem nächsten Film. Und am Anfang waren es, glaube ich, wirklich Zufälle, dass sich das so zusammengefügt haben, auch als wir noch schön mit unserem Wassermotiv gearbeitet haben. Das war fast die Lieblingsphase. Ich meine, der Western hat das später aufgefangen. Äh, Hier haben wir jetzt natürlich auch wieder eine totale Niete gezogen, was was den Western aber angeht. Aber
0: die Pferde, die Pferde. Ja,
1: aber boah, nee. Also Lars von Trier und ist kein schon fort glaube ich, was die Inszenierung von Pferden <lacht> <lacht> angeht. Und und dieses, keine Ahnung, schwedische äh, äh, Schloss ist auch noch kein Monument Valley. <lacht> Da äh, muss ich doch deutliche Abstriche machen. Ich finde es sehr schön, dass wir irgendwie an diesen Punkt gekommen sind, wo, wo der Weltuntergang was ganz Leises auf einmal ist. Irgendwie das, das hatte was Unerwartetes und das habe ich vor ein paar Wochen nicht kommen sehen. <lacht> ähm, deswegen bin ich auch gerade irgendwie sehr versöhnt.
0: <lacht> ja, ich hatte vorher überhaupt keine Lust, den Film zu schauen.
1: Hey, du hast ihn vorgeschlagen. <lacht>
0: Nein, es war ein ah, das stimmt äh, Vorschlag das stimmt
1: nein, nein. von Franzi Okay, Moment, unserer, ich, ich korrigiere, du warst, du warst die Übermittlerin des Vorschlags. Ich war
0: die Übermittlerin. Don't, don't war kill the Vorschlag messenger. Von Franzi, mhm. und unserer treuen Hörerin. Und ich bin jetzt sehr froh darüber. Ähm, aber andererseits habe ich nie Lust auf Lars von Trier Filme, auch welche, die ich nicht kenne. Und oft ist das bestätigt sich das, <lacht> wenn ich mir sie anschaue, vor allem äh, aus seiner post dogma Phase, da da kann ich einfach nichts mit anfangen, ähm, also dieser ganzen Opfergeschichte, die ja immer und immer wieder aufzieht und das Leid aufhäuft und da könnte ich stundenlang drüber reden, was mir daran alles nicht gefällt, aber ähm, diese Phase hier mit mit Antichrist und dann Melancholia, ähm, das ist glaube ich für mich schon so der Moment, wo ich... Am, dem Lars am nächsten komme, sage ich mal. Na, ich komme am nächsten dran, dass mir die Filme gefallen. Also Antichrist gefällt mir, glaube ich, ein bisschen mehr, weil er insgesamt etwas, ja, weniger, oder sage ich mal, ähm, die, äh, die, der Umgang mit dem dieser Paartherapie im Wald und dem Fuchs, ähm, das ist für mich noch alles ein bisschen wahnsinniger und dadurch auch irgendwie aber homogener, als was hier äh, mit dieser Mischung aus äh, Lars von Triers das Fest. Und eben Deep Impact <lacht> passiert, <lacht> äh, das wirkt dann eben Also hier sehe ich halt die Nähte zu sehr, das gefällt mir nicht. Mhm. Also sowas wie diese Kameraeinstellung, die ich vorhin erwähnt habe, die wahrscheinlich viele Menschen gar nicht <lacht> stört, aber ich hänge mich an sowas wirklich auf. Ich mag das nicht, wenn ähm, das so offensichtlich ist, was da im Bild Also nicht offensichtlich, aber wenn das so, so manipulativ ist, was da im Bild ähm, passiert und ich das schon vorhersehen kann. Das da finde find ich immer tot langweilig. Ähm, insofern, ich mag äh, Melancholia. Und äh, habe mich gefreut, ihn hier wiederzusehen. Und auch ab, als Abschluss dieser Reihe, als unerwarteter Abschluss, <lacht> aber auch eben als schöner Abschluss dieser Reihe, wie du es schon so schön zusammengefasst hast, hast ähm, der mit einem äh, Wimper eher endet als mit einem Bang, um mal die, die, die Brücke zu Southland Tales mm. äh, zu ziehen. Ähm. Und da haben wir das auch geschafft. Glückwunsch. Damit hat dieser Untergang nun auch ein Ende. In all dieser Zeit haben wir aber nie über der Untergang geredet. Wie verwirrend ist das denn, Matthias? Hast du nicht Lust auf eine Retrospektive, auf das Werk ähm, von Oliver Hirschspiegel? Ja.
1: <lacht> der hat ja zumindest den Naomi Watts Diana Film gemacht der Stimmt. bestimmt mal relevant sein könnte, dass man den sich noch mal in Erinnerung ruft, um in Zukunft irgendwas zu schreiben. Ich weiß zwar nicht was, <lacht> aber das ist, ich finde uh,
0: Touch by an Angel.
1: Ja, keine genau. Ahnung. Es ist auch so ein so ein Film. Ich finde ja Naomi Watts hat eine sehr herausragende Filmografie, gerade auch so in den letzten Jahren, was sie da einfach gemacht hat. Äh, hier äh, King Kong. Na ja, gut, er ist schon ein bisschen länger her. Aber äh, <lacht> in den letzten ja, Jahren. ich weiß nicht. Ich habe ja neulich wieder mal Drive geschaut und da war ich ganz angetan und dann hab ich, äh, ist mir in Erinnerung gekommen. Stimmt, sie war ja auch in Twin Peaks The Return. Dabei und, und das, das hat mich auch kurz aus der Fassung einfach gebracht, dass, dass, dass das da ist und dann, dann kommt da irgendwie diese Schramme von, von, von Diana irgendwie.
0: Matthias, wo kann man dir außerhalb dieses Podcasts folgen?
1: Äh, ihr könnt mich lesen auf das Filmfilter, mein Blog. Da habe ich zuletzt über Richard Jewel geschrieben, den neuen Clint Eastwood-Film. Äh, über Clint Eastwood haben wir auch schon hier im Podcast gesprochen, nämlich über The Mule. Das sind natürlich auch zwei Filme, die sich im Double Feature anbieten, weil in beiden geht es um einen unwahrscheinlichen Helden, den er da verfolgt. Richard Jewell hat allerdings weniger Dreier. Ähm,
0: <lacht> drei Punkte
1: <lacht> Abzug. Drei Punkt Abzug. Äh, genau, ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, da schreibe ich unter meinem ganz normalen Namen oder unter dem Handle at mit 3 E. Und auf Movieplot findet ihr auch ab und zu mal <lacht> vielleicht einen Text von mir, da schreibe ich aber eher seltener.
0: <lacht> das ist, glaube ich, ironisch gemeint, oder?
1: <lacht> naja, <ja. lacht>
0: Darf ich das nochmal erklären ja. für die Zuhörer? Jetzt, Ich
1: glaube, das hat es gerade kaputt gemacht. Naja, egal. Ich weiß eh nie, ob nee, die... Nee, ich finde,
0: solche, hm? find, solche Sachen muss ja, man... Ja, ich habe
1: eh das ja. Gefühl, irgendwie. in fünf Jahren höre ich den Podcast an oder wahrscheinlich schon nächste Woche und schäme mich einfach nur in Grund und Boden.
0: Ja, dafür macht man ja, ja Podcast. Also ich bin... <lacht> ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel F und bei Muiplot als Jenny Jecke oder einfach Geffer. Weiß nicht, ob das einfacher ist, schwer zu sagen, <lacht> äh, bei Letterboxd als Unterstrich gaffer und tabomblog de-gaffer.de, also namensmäßig nicht sehr so einfallsreich. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Äh, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal der Franzi danken, dass ihr uns diesen Film vorgeschlagen habt, wenn ihr uns Filme vorschlagen wollt, über die wir in diesem Podcast sprechen Sollen, dann schickt uns einfach eine E-Mail, zum Beispiel an feedback at wollmilchcast.de oder ihr könnt auch direkt einfach unseren Twitter-Handle at wollmilchcast anschreiben und äh, wir ziehen das dann natürlich in Erwägung, je nach Machbarkeit. Wir haben aber auch auf äh, einem Hörervorschlag schon das komplette Werk von äh, Nicole Kidman nachgeholt. Also ich sage, alles ist möglich hier am <lacht> Wollmilchcast. Das
1: hat nur acht Jahre gedauert.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören.